0: RCF
1: La contribution des réfugiés fondamentale aux sociétés. Les mots du pape François dans son message en vue de la 108 e Journée mondiale du migrant et du réfugié. L'évêque de Rome invite à valoriser leur présence. L'héritage de Charles de Foucault en Algérie. Nous avons posé la question à l'archevêque d'Alger, Mgr Vesco, trois jours avant la canonisation de l'apôtre des Touaregs. Bagdad s'en remet à Téhéran pour garantir son approvisionnement en gaz cet été. Accord signé entre les deux pays, toutefois sous condition, nous le verrons. Dommage en Cisjordanie après le meurtrière de la journaliste d'Al Jazeera, Shirina Bouakley, une palestinienne chrétienne. Les chefs des églises de Jérusalem, tout comme l'ONU, appellent à une enquête internationale.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, le message du pape François à l'occasion de la 108e journée mondiale du migrant et du réfugié a été dévoilé ce midi. Le souverain pontife invite non seulement à l'accueil des migrants, mais aussi à valoriser leur présence. L'histoire nous enseigne que la contribution des migrants, des réfugiés a été fondamentale pour la croissance sociale et économique de nos sociétés, souligne le pape Olivier Bonnel.
0: Oui, Delphine, ce, ce message, dont le titre est Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés, se veut une réflexion sur la contribution des personnes migrantes et réfugiées au devenir de nos sociétés. Un message qui reprend un exergue, un, exergue, un verset de la lettre aux Hébreux La ville que nous avons ici-bas n'est pas définitive, nous recherchons la ville qui doit venir. Cela implique, souligne François, un processus de de construction intense dans lequel nous devons tous nous sentir personnellement impliqués. Nous sommes appelés à renouveler notre engagement à construire un avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu, un monde où tous peuvent vivre en paix et avec dignité. Rappelle François.
1: Personne ne doit être exclu, martèle le pape dans son message.
0: Oui, bâtir le royaume de Dieu est un projet essentiellement inclusif et place les habitants des périphéries existentielles au centre, écrit François. Et parmi ces périphéries figurent de nombreux migrants et réfugiés, mais aussi des personnes déplacées ou victimes de traite. Le pape qui cite la prophétie d'Isaïe, dans laquelle les étrangers n'apparaissaient pas comme des envahisseurs ou des destructeurs, mais comme des ouvriers volontaires qui reconstruisent les murs de la Nouvelle Jérusalem. Accueillir et valoriser migrants et réfugiés sont donc un défi et une opportunité, souligne encore François, notamment dans les communautés ecclésiales. Un message, Delphine, qui s'achève par cette mise en garde. Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures la responsabilité des décisions qui doivent être prises maintenant pour que le projet de Dieu sur le monde puisse se réaliser, que son royaume de justice, de fraternité et de paix arrive.
1: Merci Olivier Bonnel. L'hiver démographique en Occident, une pauvreté tragique selon François. Le pape a rédigé un message à l'occasion des états généraux de la natalité en ce moment à Rome. La beauté d'une famille riche en enfants risque de devenir une utopie, regrette le Saint-Père, estimant que le problème de l'absence de naissance est une attitude myope. C'est renoncer à voir loin, à regarder devant soi. François demande donc des politiques concrètes visant à relancer la natalité et la famille. En 2021, l'Italie a enregistré presque deux fois plus de décès que de naissances. Des nouvelles du cardinal Joseph Zen, l'archevêque émérite de Hong Kong, libéré sous caution hier dans le territoire semi -automique dont le diocèse se dit aujourd'hui dans un communiqué extrêmement préoccupé par l'État et la sécurité du cardinal. L'église hongkongaise espère continuer à jouir de la liberté religieuse et demande aux autorités de traiter le cas du cardinal Zen conformément à la justice. Pékin, de son côté, a réagi ce matin, justifiant l'arrestation du cardinal en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Outre le Saint-Siège qui suit attentivement le dossier, Washington a également réagi appelant la Chine à cesser de viser son ceux qui défendent Hong Kong dans trois jours, l'église universelle comptera dix nouveaux saints. Nous vous en parlons chaque jour à la mi-journée. Ce midi, Charles de Foucault, ce saint du désert, militaire, voyageur, puis grand contemplatif chrétien, avait noué une amitié particulière avec les habitants d'Algérie, notamment les Touaregs du Sahara. Sa présence reste gravée dans plusieurs lieux du pays, de Tamanrasset et à l'ermitage de la crème Monseigneur Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, revient sur cette figure inspirante pour les chrétiens d'Algérie.
2: Nous avons l'impression de nous recevoir en grande partie de Charles de Foucault, bien sûr parce qu'il est vécu, par son inspiration, est ce que sa trajectoire encore de prophétique aujourd'hui, et puis aussi euh, par sa postérité. Pour les chrétiens euh, algériens, euh, une figure qui parle dans ce qu'elle a de prophétique, à travers euh, sa volonté à la fois de toujours euh, être stable et puis d'être toujours en chemin. Et pour nous aujourd'hui, peut-être que... Une notion important, c'est son attention au pays. Il s'est passionné pour une culture, pour une langue. Il appris au sérieux. le pays qu'il découvrait, les personnes qu'il découvrait, c'est une chose forte, je crois. Et un deuxième élément, c'est une dimension un peu contemplative de sa vie. Il a été euh, extraordinairement actif et à la fois, euh, sa vie il ne peut pas se comprendre sans cette dimension euh, contemplative. Je crois qu'il y a aussi une dimension de euh, faire de sa vie, qui est pour nous très importante. C'est-à-dire qu'il euh, a porter au Seigneur le peuple duquel il était. Il ne partageait pas sa foi mais d'une certaine manière il l'a porté. Voilà.
1: Les propos recueillis par Claire Riobé. Nouveau recteur pour le sanctuaire de Lourdes, le père Michel Daubanès, ancien prêtre du diocèse d'Evreux en Normandie, a été choisi par les évêques de France. Le 1er septembre, il succédera donc à Mgr Olivier Ribado dumas déjà rappelé au diocèse de Paris, après un mandat de 3 ans dans la cité mariale. Le Sri Lanka dans l'attente d'un nouveau Premier ministre pour former un gouvernement d'union, objectif sauver l'économie du pays au bord du gouffre et apaiser de vives tensions sociales après une semaine de manifestations meurtrières dans les rues de Colombo. En raison même de ces violences, l'ancien Premier ministre, démissionnaire lundi, a reçu aujourd'hui d'un tribunal de la capitale l'interdiction de quitter le pays de même pour ses alliés. Il y aura du gaz cet été en Irak. Bagdad vient de passer un accord avec l'Iran pour en garantir les importations. Celle-ci était souvent suspendue par Téhéran. Une condition à ses prochaines livraisons, le règlement sous un mois d'1,6 milliard de dollars d'arriérés. Le point à Bagdad avec Anne-Sophie Lemouf.
3: 1,6 milliard de dollars d'arriérés exigés par l'Iran sous un mois à compter de juin. En échange de 50 millions de mètres cubes de gaz délivrés par jour à l'Irak durant les quatre mois de l'été. Bagdad et Téhéran ont réussi à se mettre d'accord sur les importations de gaz iranien. Malgré ces immenses réserves d'hydrocarbures, l'Irak dépend pourtant pour un tiers de l'Iran en matière de consommation de gaz. L'été, et les températures s'élèvent à plus de 55 degrés dans certaines provinces irakiennes, ce qui augmente les besoins et aggrave les pénuries énergétiques. Les sanctions américaines qui frappent l'Iran compliquent les paiements. Bagdad n'est pas autorisé à payer en espèces et de son côté, Téhéran doit acheter des biens provenant du secteur agroalimentaire ou pharmaceutique. Pour se libérer de ces inconvénients, le gouvernement irakien entend diversifier ses sources d'approvisionnement. Sont envisagés un raccordement au réseau électrique de la Turquie pour alimenter Mossoul au Nord ou encore des raccordements avec le Koweït et l'Arabie Saoudite. À Bagdad, Anne-Sophie pour Radio Vatican.
1: Le feu vert finlandais à une prochaine adhésion à l'OTAN. L'exécutif du pays nordique doit formellement l'annoncer dimanche, mais s'y est dit favorable dès aujourd'hui. La Finlande partage 1300 km de frontières avec la Russie et neutre aussi depuis des décennies. La Suède voisine devrait également annoncer sa décision ces prochains jours. L'onde de choc au Proche-Orient après le décès de la correspondante d'Al Jazeera hier d'une balle dans la tête en Cisjordanie. Une cérémonie d'hommage a eu lieu ce matin à Ramallah. Les Palestiniens dénoncent un nouveau crime israélien contre cette journaliste, originaire d'une famille palestinienne-chrétienne de Jérusalem, où l'on retrouve Valérie Ferron.
4: Le décès de Abu Akli a provoqué une onde de choc dans l'ensemble du monde arabe en raison à la fois de sa notoriété comme correspondante de la chaîne Al Jazeera ainsi que des circonstances de sa mort. Celle-ci couvrait avec d'autres journalistes palestiniens l'opération militaire israélienne en cours à Jénine dans le nord de la Cisjordanie lorsqu'elle a été tuée d'une balle dans la tête. Or, tous ces journalistes professionnels étaient clairement identifiables et se trouvaient dans une zone où seuls les soldats et les snipers israéliens étaient présents, comme en ont témoigné ses collègues, vidéo à l'appui. La direction palestinienne a en conséquence rendu responsable les forces d'occupation israéliennes de la mort de Sherina Boakley, qualifiée d'assassinat commis de sang-froid. Pour les Palestiniens, cette journaliste, originaire d'une famille chrétienne-palestinienne de Jérusalem et qui détenait également la citoyenneté américaine, est devenue un nouveau symbole de leur résistance. Un hommage lui sera rendu aujourd'hui au palais présidentiel de Ramallah, avant ses funérailles prévues pour demain dans la vieille ville de Jérusalem. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Et le patriarcat latin de Jérusalem réclame une enquête approfondie sur les circonstances de ce décès, évoquant une tragédie flagrante. Suivi, l'actualité du pape de
3: l'Église et du Monde revient dès 18h de Rome, présentée par Xavier Sartre. Excellente journée.